0: Hi und schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Bosman podcast deinem Business-Podcast ohne Schnickschnack. Hier geht es um minimalistischen und flexiblen Businessaufbau. Falls du Kinder hast oder noch in einer Festanstellung bist, dann bist du hier genau richtig, weil ich dir zeige, wie du mit wenig Aufwand ein Business, ein erfolgreiches Business aufbaust. Heute geht es um ein Herzensthema. Für mich, aber wahrscheinlich auch für dich und für ganz, ganz viele andere ähm, Frauen und Mamas, die sich gerade im Business aufbauen. Und zwar geht es um das richtige Mindset für langes Durchhalten im Business mit Kids. Langes Durchhalten ist ja sowieso so ein Thema, was natürlich die größte Herausforderung ist. Ja? Wenn du ein erfolgreiches Business haben möchtest, dann darfst du lange durchhalten. Das bedeutet jetzt nicht, dass es lange dauert, bis du erfolgreich wirst. Aber es kann natürlich sein, dass es ein paar Monate geht, bis die ersten Umsätze reinkommen. Und wie wir alle wissen, mit Kindern ist es nicht so einfach, sich neue Strukturen und sowas aufzubauen. Deswegen kann es da ein bisschen schwieriger werden, lange durchzuhalten. Brauchst du aber unbedingt, damit du in deinem Business auch nachhaltig unterwegs bist. Ich habe jetzt heute zehn ja, Tipps für dich gesammelt, wie du, ähm, ja, die du gerne beherzigen darfst, wenn du ein langfristiges Business aufbauen möchtest und wenn du Kinder hast. Der erste Punkt ist Perfektionismus ablegen. In jeglicher Hinsicht. Nichts an deinem Business muss perfekt sein. Perfektionismus ist relativ. Das, was du perfekt findest, finde ich vielleicht überhaupt nicht perfekt. Und deswegen kannst du es eigentlich auch gleich lassen. Also <lacht> Perfektionismus ist etwas, was du dir sparen kannst. Der kostet sehr viel Zeit und Nerven. Und ich sag dir was, wenn du statt perfekt lieber authentisch bist, macht es sehr, sehr viel sympathischer. Ja? Dieser Podcast hier zum Beispiel hat kein Intro und kein Outro. Hier wird auch nicht groß an der Tonspur rumgefeilt. Manchmal hört man das vielleicht auch, aber das ist im Moment etwas, für das ich noch keine Zeit habe und das ich noch nicht ausgelagert habe. Deswegen ist dieser Podcast so, wie er ist und er wird trotzdem gerne gehört. Ja? Das ist einfach authentisch. Hier ist nichts perfekt. Perfektionismus abzulegen bedeutet auch, du wirst schneller. Ne? Wenn du nicht versuchst, alles immer bis ins letzte Detail perfekt zu machen, dann wirst du natürlich schneller fertig, kannst schneller dein Produkt rausbringen, kannst schneller verkaufen, schneller Geld verdienen. Zweiter Punkt, vorausschauend und flexibel sein. Das ist, finde ich, so, so wichtig, wenn du Kinder hast, weil ne, wir wissen das ja, es kann immer mal vorkommen, dass in der Kita auf einmal ja, die Kretze ausbricht. <lacht> und dann sind die Kinder krank und zu Hause und man kommt zu gar nichts mehr. Deswegen ist es wichtig, dass du vorausschauend und flexibel bist. Das ist auch ein ja, Unternehmer-Mindset, Unternehmerinnen-Mindset. Dass du dir dein Business so aufbaust, dass es trotzdem weiterläuft, auch wenn deine Kinder krank sind. Und es fängt beim Content an und mach, geht über deine Produkte weiter, ja, also dass dein Content automatisiert ist und so, also dass du so viel Content vorproduzierst, dass du auch mal eine Woche einfach nichts machen kannst und deine Sichtbarkeit trotzdem nicht drunter leidet. Und bei den Produkten meine ich, dass du die so aufstellst, dass es nicht überall deine Zeit braucht, sondern dass die auch automatisiert verkauft werden, dass die kaufbar sind, auch ohne dass du deine Zeit rein investierst, ja? also dass du zum Beispiel Masterclasses aufzeichnest und später die Aufzeichnung verkaufst, ja? also dass du eben nicht überall persönlich immer dabei sein musst. Und dann das natürlich auch zu automatisieren, ne? dass du dir einen Funnel aufbaust, dass die Leute erst ein kleines Produkt kaufen, dann ein größeres und du dann nicht immer dabei sein musst. So, dritter Punkt, in Abkürzungen investieren. Du hast keine Zeit, lange selber rumzuprobieren. Wenn du keine Ahnung von Marketing und Verkauf hast und es noch nie gemacht hast, dann investier in ein Business Coaching, weil es wird dich sehr viel mehr Zeit und Geld kosten, wenn du das nicht machst. Überlege dir, was deine Zeit wert ist. Ja? Überleg mal, was du gerne für Preise aufrufen möchtest. Was bedeutet das für deinen Stundensatz? Und dann überleg dir, wie teuer ist es, wenn du das alles Erstmal ausprobierst und nicht darin investierst, eine Abkürzung zu nehmen. Ja, also wenn deine Stunde zum Beispiel 120 Euro kostet oder 200 Euro, keine Ahnung, dann kostet das kostet die natürlich auch 200 Euro, wenn du Content baust oder wenn du ähm, Sachen, äh, also Produkte baust, Content baust, dann kostet deine Stunde immer 200 Euro. Und wenn du jetzt überlegst, dass das nachher vielleicht irgendwie so hingewurschtelt ist und du gar nicht richtig weißt, wie es geht und nachher verkaufst du das Produkt gar nicht, dann hast du Unsummen in den Sand gesetzt. Deswegen ist es so wichtig, dass du lernst, wie du es richtig machst, damit du dir das eben ersparst und eine Abkürzung nimmst. Deswegen es ist es eine Investition und keine Ausgabe. Und sowieso, wenn du ein Business hast, ich empfehle ja immer direkt, Mehrwertsteuer, ähm, ja, mehrwertsteuerpflichtig zu sein, weil das Kleinunternehmertum eben klein ist, ähm, dann kannst du sowieso alle ähm, Mehrwertsteuer, die du für Coachings und Mentorings investierst, dir wieder zurückholen. Und du kannst es auch bei der Steuer ansetzen übrigens. Okay, vierter Punkt. Plan und Struktur haben. Du brauchst fixe Arbeitszeiten und einen Arbeitsplatz. Weil, wenn du keine fixe Arbeitszeit hast, weißt du nicht, wie viel Zeit dir zur Verfügung steht und kannst nicht planen. Wenn du keinen Arbeitsplatz in deiner Wohnung hast, dann bedeutet, oder in deinem Haus, dann bedeutet das, auch dein Business hat keinen festen Platz in deinem Leben. Ich würde dir raten, richte dir einen Arbeitsplatz ein, an dem du dich richtig wohlfühlst, der schön gestaltet ist, wo du gerne reingehst, wo du gerne dich hinsetzt und kreativ bist, wo du fließen kannst und wo einfach dein fester Ort ist, um zu arbeiten. Und das bringt mich zum nächsten Punkt, nämlich fünftens deine Arbeit ernst nehmen. Einen Arbeitsplatz zu haben bedeutet, du hast einen Job und das ist das Bewusstsein, in dem du sein möchtest, weil du hast kein Hobby, du hast ein Business und du hast einen Job. Und wenn du das nicht so ähm, planst und kommunizierst, dann wirst du Schwierigkeiten haben, mit deiner Arbeit ernst genommen zu werden. Und deswegen sage ich immer, Kommuniziere auch vor deiner Familie, vor deinem Umfeld, vor deinen Freunden, dass du einen Job hast. Was ist dein Business? Was machst du da? Es ist natürlich selbstverständlich, dass wenn die Kinder in der Kita sind, dass du dann, keine Ahnung, zwei, drei, vier, fünf Stunden an deinem Business arbeitest, als würdest du in eine Festanstellung gehen. Und in der Zeit braucht dann niemand anrufen. In der Zeit kannst du nicht noch schnell zur Post fahren oder sonst irgendwas für deine Familie oder Freunde erledigen. Das ist Arbeitszeit. Und du darfst deine Selbstständigkeit genauso ernst nehmen, wie du eine Festanstellung ernst nehmen würdest. Du könntest vielleicht auch während einer Selbstständigkeit bei, einer, bei der ähm, Festanstellung nicht die ganze Zeit telefonieren mit einer Freundin oder deiner Mama oder was auch immer. Ja, Also nimm deine Arbeit ernst. Und ich sag dir, je ernster du sie selber nimmst und je deutlicher du das kommunizierst, je klarer du bist, desto ernster wird auch dein Umfeld deine Arbeit nehmen. Weil wenn deine Familie sieht, dass du ständig arbeitest, also naja, ständig, ne, dass du regelmäßig arbeitest, dass du ein Einkommen hast, dass du das ernst nimmst, dass du dir was aufbaust, dann ist das irgendwann einfach dein Job und dann wird es auch nicht mehr hinterfragt. Ja, weil das, was viele nervt, ist ja... Ah, kannst du damit überhaupt Geld verdienen? Ah, willst du nicht doch lieber eine Festanstellung? Ist doch viel sicherer und so. Und am Gegenbeweis zu arbeiten ist das Beste, was du machen kannst. Also, kommen wir zum nächsten Punkt: Ressourcen checken. Du musst unbedingt wissen, wie viel Zeit dir zur Verfügung steht. Es gehört auch zur fixen Arbeitszeit. Du musst wissen, wie viel Zeit du hast. Nimm Kalender raus, schau dir an, wie viel Zeit dir nächste Woche zur Verfügung steht und blockiere fix in deinem Kalender, wann du arbeiten willst. Damit du weißt, ich habe Zeit für XY und ich habe keine Zeit für ähm, Z. Ja? Du kannst manche Sachen umsetzen und manche nicht. Und das musst du dir bewusst werden. Oder du kannst manche Sachen selber machen und manche nicht. Und das musst du einfach wissen, wie viel Zeit steht mir zur Verfügung und wie kann ich hier umsatzorientierte Tätigkeiten etablieren in dieser kurzen Zeit, die mir bleibt. Siebter Punkt, den ich sehr liebe, MeTime einplanen. Ja, MeTime einplanen, wenn du deine Ressourcen checkst, nimm den Kalender, schreib dir ein Date rein mit dir selber, plane deine MeTime ein. Es wird niemand kommen und sagen, ach, liebe Melanie, du arbeitest doch so viel. Mach doch jetzt mal irgendwie einen Tag Pause. Nein, das ist deine Verantwortung, dass du Me-Time hast. Und dann überleg dir auch bitte vorher, was wirst du tun? Mach dir auch hier einen kleinen Plan, nicht zu streng, natürlich. Aber... Überleg dir, was du in deiner Zeit wirklich machen willst, weil sonst hockst du am Ende wieder nur am Handy oder räumst doch die Spülmaschine aus oder sonst was. Am besten gehst du aus dem Haus, buchst dir irgendwo eine Massage oder gehst in einen Café, nimmst ein Buch mit. Überleg dir, was dir wirklich gut tut und mach das in deiner Me-Time. Achter Punkt, vergleich dich nicht mit anderen Mamas, die selbstständig sind. Es gibt ganz viele Business Coaches im Moment, die Mamas sind und super, super explodierendes Business haben. Und viele meiner Kundinnen sagen, ach, ich, ich sehe die und bei der läuft es doch so gut. Und wieso läuft es bei mir nicht so gut, obwohl ich ein Kind habe? Bitte vergleich niemals deine Situation mit der von anderen. Du weißt überhaupt nicht, wer, wo, was dahinter steckt, wie viel Zeit die Person tatsächlich fürs Business braucht. Vielleicht arbeitet die nachts, ja, wenn das Kind schläft oder was auch immer. Oder hat ein Riesenteam. Ja. Und was natürlich auch ganz oft ähm, der Fall ist, das Business ist schon explodiert, bevor das Kind kam. Bitte, bitte, bitte vergleich dich nicht mit solchen Business Coaches. Weil das ist absolut... Ja, das ist absolut, das wird dich fertig machen. Und es ist auch komplett sinnlos, weil du bist in einem ganz anderen Stadium. Ja? Meine Kunden bauen ihr Business auf, während sie Kinder haben. Viele Business Coaches hatten schon vorher ein super, super erfolgreiches Business und haben dann ein Kind bekommen. Und jetzt sieht es natürlich so aus, als würden die das mit Kind total rocken. Und das machen sie bestimmt auch. Aber es gab eben vorher schon eine etablierte Struktur und ein Erfolgsrezept und ein Erfolgskonzept. Und da wurde vorher viel, viel Arbeit reingesteckt. ja Kaum ein Business ist dadurch entstanden, dass jemand nichts dafür gemacht hat. Und die meisten Business Coaches, die jetzt Kinder haben, wenn du die fragst, sagen die, ja, ich habe mir am Anfang den Arsch abgerackert. Und irgendwann hat es geklappt und ja, jetzt habe ich ein Kind und jetzt läuft es weiter. Aber... Hör nicht auf solche Business Coaches, die sagen, ja, Business mit Kind ist doch total easy. Ähm, Mache ich hier mit links. ja. Also lass dich nicht davon ähm, runterziehen, vergleich dich nicht damit. Es ist absoluter Quatsch, du bist in einer ganz anderen Situation und ähm, ja, du gehst einen ganz anderen Weg. Neunter Punkt. Wisse, was du brauchst, um produktiv und effizient zu sein. Was brauchst du? Gutes Essen. Brauchst du Sport? Brauchst du schöne Kleidung? Hilft dir was, wenn du dich morgens schminkst? Ja, auch wenn du nur zu Hause arbeitest? Hilft dir was, wenn du dich schön anziehst? Auch wenn du nur zu Hause arbeitest? Was brauchst du, um dich bei deiner Arbeit gut zu fühlen, sodass du richtig Vollgas geben kannst? Brauchst du irgendwie einen schönen Raumduft? Ähm, möchtest du dir eine Wärmflasche auf die Füße legen? Was brauchst du? Und es sind oft Kleinigkeiten, wo wir sagen, ach nee, komm, das mache ich jetzt nicht, das ist jetzt Schnickschnack oder so. Aber wenn es hilft, damit du in einen guten Workflow reinkommst, dann gönn dir, ja? Man darf auch morgen schon Schokolade essen, wenn es das ist, was dir gut tut. <lacht> so, zehnter Punkt. Und das ist auch was, was mir ganz, ganz wichtig ist. Auch wenn du nicht viel Zeit hast, kannst du dich an große Projekte dran trauen. Red dir nicht ein, dass du keinen großen Kurs machen kannst, weil du jetzt nicht viel Zeit hast. Kannst du trotzdem. Es gibt immer eine Möglichkeit und du wirst Wege finden. Ich sage immer, du brauchst keinen großen Kurs am Anfang deiner Selbstständigkeit. Fang klein an, also mit den Kursen. Machst dir einfach und gehe jeden Tag einen Schritt. Aber das Gleiche gilt auch, wenn du irgendwann mal ein größeres Projekt umsetzen willst. Ja? Ich baue zum Beispiel gerade das Content Success Package. Vielleicht ist auch schon fertig, bis es hier rauskommt. <lacht> ähm, genau, und das ist wirklich ein größeres Projekt, weil ich da viel, viel Arbeit reingesteckt habe. Eine Landingpage gebaut, einen Newsletter-Funnel gebaut, ein Freebie vorweg. Dann ähm, eine Produkttreppe hinten dran anzeigen, schalten, steht noch auf dem Plan. Das ist ein großes Projekt und ich traue mich da dran, Schritt für Schritt. Ich nehme mir jeden Tag dafür Zeit und du kannst auch dich an große Projekte rantrauen. Du darfst dich nur immer wieder fragen, wie kann ich so machen, dass es zu mir passt und dass es in meinen Alltag reinpasst und in mein Leben reinpasst. So, ich fasse für dich nochmal schnell die 10 Tipps zusammen. Perfektionismus ablegen, vorausschauend und flexibel sein, in Abkürzungen investieren, Plan und Struktur haben, deine Arbeit ernst nehmen, Ressourcencheck machen, Me-Time einplanen, nicht vergleichen mit anderen Business-Mamas, wissen, was du brauchst, um produktiv zu sein und dich auch an große Projekte rantrauen. Und wenn du die Sachen in dein Business umsetzt, dann schaffst du es, lange durchzuhalten, dir ein nachhaltiges Business aufzubauen. Dran zu bleiben, und zwar auch mit Kids. Wenn du manchmal ein schlechtes Gewissen hast, weil du, dein, weil du gern arbeiten würdest, aber gerade Zeit mit deinen Kindern verbringen musst, <lacht> dann ähm, mach dir bewusst, dass deine Kinder dich sehen und dass du ein Vorbild bist und überleg dir, welches Vorbild möchte ich für meine Kinder sein. Möchte ich das Vorbild sein, dass 9 to 5 in ihren Job rennt, total gestresst und dann irgendwie noch nachmittags ähm, keinen Bock hat, Zeit mit den Kindern zu verbringen, irgendwie ja tausend Sachen zu erledigen hat oder möchtest du deinen Kindern vorleben? Dass es manchmal auch hilft, ähm, also dass es manchmal auch harte Arbeit braucht, um sich was aufzubauen, aber dass das dann etwas ist, das dich erfüllt, das dir Freude, das dir Spaß bringt. Und ja, überleg dir, welches Vorbild du sein möchtest. Also, mit diesem Mindset entlasse ich dich in deinen Tag. Lass es dir richtig gut gehen. Schreib mir gerne auf Instagram, welches davon für dich am wertvollsten ist. Und ja, lass uns in Kontakt bleiben. Lade dir gerne mein 0-Euro-Guide runter. Vier Prinzipien für Umsatz von Anfang an. Das ist ein super einfacher. Eine super einfache Business-Strategie, wenn du gerade dein Coaching-Business startest oder dein Trainer-Berater-Business, whatever, lad's dir gerne runter. Ich ähm, packe dir den Link in die Show Shownotes und ich freue mich, wenn wir uns dann in der nächsten Folge wieder hören. Bis dahin, mach es gut. Tschüss.